0: Hola mi gente, buen día, bienvenidos a otro episodio de Mañanas con Leo, soy su anfitrión, Leo, lunes 30 de marzo, ¡Uh! ¿Cómo se encuentran, mi gente? ¿Cómo están comenzando esta semana? Y espero que muy bien, muy energizados y con ganas de hacer algo monumental con sus vidas. Con ganas de cambiar al mundo mediante sus acciones y su ejemplo. Porque ese es el nivel de ambición que necesitamos en el mundo de hoy, mi gente. Ya quedó en el pasado los sueños pequeños y mediocres. Ya quedó en el pasado las ambiciones pequeñas y mundanas. El mundo ha cambiado y necesitamos más liderazgo. Necesitamos más visión a futuro porque ya no podemos seguir con los mismos paradigmas del pasado, porque mira cómo hemos fallado en el no tener ni siquiera algún tipo de preparación para este potencial riesgo como lo es el COVID-19. Y lo peor es que no era algo inesperado. Varios expertos advertían que algo así se venía, que era uno de los riesgos globales catastróficos que teníamos que estar pensando para el siglo XXI. Ya habíamos tenido el ejemplo del SARS, el MERS en años anteriores, y ambos también tuvieron su origen en China mediante las horribles prácticas de maltrato animal y las horripilantes prácticas higiénicas que se encuentran en los mercados mojados. Entonces, ¿por qué no hicimos caso? ¿Por qué no escuchamos, vimos los datos y la información que existía que la comunidad científica nos estaba diciendo y hasta el mismísimo Bill Gates nos advertía, nos advertía de esto en una charla y aún así no hicimos caso? ¿Por qué será? Porque somos malos como especie para visualizar riesgos probabilísticos y que no sean directos. Si no tenemos el incendio frente a nosotros, no vamos a actuar. Pero... Ya hemos aprendido de eso y lamentablemente tenemos que aprender mediante errores como los que hemos cometido ahora, pero eso ya quedó en el pasado. Ahora necesitamos desde la escala más pequeña hasta las cúpulas más altas de nuestra sociedad cívica a nuestro mundo político y corporativo, necesitamos tener una visión preventiva a los riesgos que amenazan nuestra salud, nuestra calidad de vida y nuestra especie. Así que por eso, mi gente, de este mundo post-coronavirus, escuchemos a la ciencia, dejemos atrás nuestros prejuicios, sintémonos empoderados porque la única salvación de nuestra especie y de nuestra calidad de vida, y viene de nosotros mismos, no va a venir de ninguna otra mano y entonces tenemos que empoderarnos y ir solucionando los problemas que mediante el quehacer humano nos hemos traído hasta acá, es también solamente mediante el quehacer humano que saldremos de estas problemáticas porque nadie más nos va a ayudar. Y bueno, hablando de grandes catástrofes que nacen en China por decisiones horribles hechas por el Partido Comunista Chino, hoy les quiero contar la historia de cómo una decisión de eliminar lo que se consideraba una plaga dañina para los planes del partido se transformó en un dolor de cabeza aún mayor debido a una horrible planificación central por parte del régimen. Esto comienza en 1958. Una vez que Mao logra tomar el poder después de la guerra civil contra el Kuomintang en China, se establece como el dueño absoluto y centralista de total poder que tiene el régimen. El tema es que de ahí comienza la política, lo cual se le llama el Gran Salto Adelante. Una campaña para potenciar la producción agrícola, pero también para transformar a China de una república principalmente dependientes de la agricultura hacia una potencia industrial en muy poco tiempo. Este plan fue increíblemente mal ejecutado, lo cual llevó a la muerte directa e indirecta de más o menos 240.000 personas. Pero eso no es lo que les voy a contar hoy, porque dentro de las tantas medidas nefastas que se hicieron durante esto, se inició la campaña de exterminación de las cuatro pestes. Este era un plan de higiene y posiblemente uno de los planes más ambiciosos a nivel global en temas de limpieza y control de plagas en el cual se buscaba erradicar las cuatro pestes principales que traían enfermedades y miseria a la población por un lado era eliminar los mosquitos pues traían malaria eliminar a las ratas que transmitían la plaga terminar con las moscas que estaban presentes en todos lados y eran increíblemente sucias y finalmente exterminar al gorrión principalmente porque se le atribuía por estar comiéndose a los granos de diferentes agricultores y estar reduciendo la producción agrícola del país y así comienza la campaña contra las cuatro pestes en donde el los ciudadanos chinos, bajo órdenes del Partido Comunista, comenzaron a dedicarle un gran esfuerzo de su día a día para matar estos animales e insectos, teniendo éxito con los primeros tres, logrando atrapar millones de ratas, matando un sinnúmero de mosquitos y al mismo tiempo un sinnúmero de moscas. El problema es que también fue una campaña muy eficiente y que después fue cada vez más y más focalizada en el gorrión, y más específicamente en el gorrión molinero, o también conocido como el gorrión eurásico, un pájaro nativo del megacontinente de Eurasia y una parte fundamental de los diferentes ecosistemas de este continente. Tanto esfuerzo hubo contra el gorrión, también que las autoridades chinas comenzaron a llamar esto como un pájaro eh, que era un animal público del capitalismo. Y fue así que millones y millones de ciudadanos chinos comenzaron a perseguir a gorriones a través de todas las diferentes ciudades, haciendo ruidos con cacerolas, tambores y diferentes métodos que pudieran encontrar para asustar a estos pájaros, para que se mantuvieran volando por varias horas, no pudieran descansar y eventualmente cayeran al suelo muriendo de exhaustión. También al mismo tiempo se encontraban destruyendo nidos, rompiendo huevos y matando a polluelos de gorriones. Esto fue algo que generó roces con diferentes embajadas de otros países que no estaban a favor de estas políticas del de, eh, gobierno de, de chino. Entonces se oponían a acatar las órdenes del régimen y tanto así se da el ejemplo de la embajada polaca en la cual tuvieron que cerrar las puertas a que los militares del partido chino entraran para matar los gorriones y al verse prohibidos de esto, los diferentes miembros del partido chino comenzaron a tocar tambores y hacer ruidos alrededor de los terrenos de la embajada polaca y eventualmente a los pocos días los trabajadores de la embajada tuvieron que estar paliando los cadáveres de los miles y miles de gorriones que caían totalmente exhaustos en sus árboles y el pequeño refugio en el cual podían encontrar. Al final, la campaña fue un éxito rotundo en su meta de exterminar los gorriones del territorio chino. El problema fue que no pensaron en las consecuencias que traería la exterminación de un pájaro tan fundamental para los ecosistemas como el gorrión, el cual se ve en contra de las suposiciones del Partido Comunista, no se alimentaba principalmente de granos y frutas de los agricultores, sino que después de estudiar el contenido del estómago de muchos gorriones, se dieron cuenta que principalmente este se alimentaba de diferentes insectos, y uno de ellos, y y el principal miembro de la dieta de los gorriones era la langosta. Entonces ya se pueden imaginar qué fue lo que sucedió cuando esto se dio cuenta y la población ya había disminuido. En los años siguientes, China es azotada por una plaga de langostas de proporciones bíblicas, devorándose gran parte de los campos de granos en China, sumándose a otros desastres que habían afectado a la agricultura china debido a las políticas del gran salto adelante. Esto lleva al país y lo empuja a lo que se conoce como la Gran Hambruna China, que duró de 1959 a 1961 o 62, matando a casi 45 millones de personas por hambre. Y después del impacto hecho por tal nefasta política pública, China decide cambiar al gorrión por la cucaracha en la campaña de las cuatro plagas y comienza a importar gorriones para intentar restablecer la población a lo que era antes. Pero el daño ya había sido hecho y los muertos no iban a volver. a independientemente de cuántos gorriones hubieran ahí. Y así, este es otro episodio en donde decisiones centralizadas tomadas por un gobierno colectivista genera miseria, hambre y eventualmente muerte de sus propios ciudadanos. Un patrón que tristemente se ha repetido a lo largo de la historia y que tenemos que aprender una y otra vez de ejemplos como estos. Así que, de ojos hacia el futuro, tenemos que estar muy reacios a este tipo de decisiones en el cual manejar la dualidad que necesitamos, obviamente, tomar proyectos de esta envergadura para lidiar con el mundo que se nos viene adelante bajo la crisis climática a escala global en la cual estamos metidos, las extinciones de animales que ha sido exacerbada por el quehacer humano, vamos a tener que tomar cartas en el asunto para que afortunadamente podamos recuperar el balance de la naturaleza y así al mismo tiempo Poder mejorar la calidad de vida no solo de nosotros, sino que de toda la naturaleza. Afortunadamente, ahora manejamos mucha más información que antes, pero también hay que tener mucho cuidado con este tipo de políticas de aquí en adelante. Y bueno, mi gente, si quieren saber más de lo que les hablé el día de hoy, pueden ver los links en la descripción del episodio. Y como ya saben, que tengan un muy buen día. Los quiero, mi gente. ¡Besos!